0: NRK
1: Er det en svekket statsminister som tar juleferie, spør vi Erna Solberg. I dag oppsummerte statsministern en høst uten samarbeidsavtale med KrF og Venstre. Hun møter Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til debatt. Norske Frode Berg siktas for spionasje av det russiske sikkerhetspolitiet og risikerer fra 10 til 20 års fengsel. En alvorlig anklage også mot Norge, sier den norske advokaten. Norges sikkerhetsforbund har brukt over 10 millioner kroner på konsulentfirma First House siden 2011. Det vitner om en kultur fullstendig uten bakke kontakt, mener Veges Leif Velhaven. NRK døbber skandinaviske tv-serier for barn. En undervurdering av de minste, sier språkforsker. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Gry Veiby. Den störste kamelen regeringen har mått att svelga är lärenormen, sa statsminister Erna Solberg då ni formiddag håll sin halvårsliga presskonferanse där en uppsummerte regeringens höst. En höst som också varit preget av en rad andre nedlag i Stortinget. I tillägg till den allrede nämnde lärenormen har regeringen måttet att tåle ökt federkvote, ny vurdering av oktoberbarnas saker, en sockeravgift, ingen tvångssammanslåning av kommuner och en utredning av ett atomvapenförbud. Erna Solberg statsminister och ledare Höyre och då Lurer på da, hva vil du si der som noen hevder at du har blitt en strekket statsminister som nå snart er juleferie? Først vil jeg
2: arrestere programlederen på å si at når vi ser at ingen tvangssammenslåinger det er en av 11 eh, sammenslåinger i forrige eh, i fjor, i, fra våren som er nå omgjort, som gjelder to av fire kommuner oppe i på gressen, og resten av de står seg fint. Dette er en stor suksess for regjeringen med den betydeligste kommunereformen 60-tallet som gjennomføres, og det er altså en kommuneendring. Det, men det etter, har jo det
1: overstyrt da, av,
2: en, av Stortinget ja, så, en rekke saker? Nei, er, ja, i noen saker har en mindretalsregjering gått på nedlag. Det er ikke uvanlig at man gjør. Men flere av de sakene som nå nevnes er jo kompromisser i Stortinget. Hvor vi forhandler om budsjetter, det gjorde vi også i forrige periode. Og hver eneste gång vi hadde et budsjett i Stortinget, så gjorde Stortingspartiene endringer i budsjettforslaget til regjeringen. Da fikk Venstre-KRF gjennomslag for noen saker, som vi ikke i utgangspunktet nødvendigvis var enige eller vi hadde prioritet. De tog vekk noen av våre prioriteringer, men vi fikk gjennomslag for hovedlinjene.
1: Det, Nå har du fortsatt fått gjennomslag for hovedlinjene, ja, det, vil du i, budsjett,
2: si? i budsjettet vårt har vi fått gjennomslag for hovedlinjene. Vi har fått gjennomslag for en politikk som skaper bedre grunnlag for grunn av å skape Norge fremover. Vi har fått gjennomslag for en politik som bidrar til at vi skal for eksempel fjerne maskinskatten. Vi har du, fått svarer egentlig at det ikke svekket? For... Nei, og så må jeg den det budsjettkompromittet vi hadde snudde på mindre penger enn det det har gjort i to siste årene. Og vi har også økt avgifter og laget andre inntekter. Så litt av listen så er det noen punkter... Hvor så altså regjeringen har ikke fått igjennom sin politik eller rett og slett, Stortinget har fremmet politik som ikke regjeringen har vært enig i. Og det vil en mindretalsregjering måtte leve med. Og det er selvfølgelig en annen situation det sier jeg også på pressekonferansen i dag, i Stortinget. Men kaller du for det... eksempel
1: federkvoten også et kompromiss? Nej,
2: for det, den stemte vi emot fra våre partier. Og den var ikke vi enige på den måten det skulle gjøres. For den er ikke en prioritering som vi har hatt. Nå er det sånn at for Høyre sitt vedkommende så har jo Høyre endret syn på federkvoten i denne perioden i forhold til forrige perioder. Men eh, det var ikke en prioritering, og det er et sak som altså, Stortingsflertallet har gjort, som regjeringen ikke var enig i. Så det vil du kalle et nedlag, eller? Altså, Nedelag høres jo veldig voldsomt ut av. Vi det var en prioritering som de gjorde. Hvis den... Eh, i fremtiden ikke koster mer pengar, så er det fordi barna får mindre tid sammen med en av foreldrene sine. Det som ikke er leit for de barna. Hvis men hva vil du kalle det? Du vil ikke kalle det kompromiss. Det vil si at regjeringen har
1: ikke fått gjennomslå for sin politik, og det er andre partier som har bestemt dette. Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Samme spørsmål går til deg, da, men får kanskje et litt annet svar. Det, hva vil du si? Er Erna Solberg svekket som statsminister den denne perioden?
3: Den er en helt annen regjering vi møter nå enn etter valget 2013. Den har knappere flertall. Den har ikke en samarbeidsavtale. Den har ett parti på vei in i regering Venstre, og den har Kristi Folkeparti i en friere opposisjonsrolle. Men er hun
1: svekket? Dette er jo ting vi vet. Ja, jeg vil jo
3: si i forhold til forrige periode at hun det. Jeg mener jo det at altså statsministeren sier at det er små som Stortinget har fått i De har fått i de store tingene. Skulle bare mangle at ikke regjeringen fikk gjennom budsjettet sitt, men jeg vil jo mene at pleiepenger til foreldre som har syke barn, at det ble gjort en endring i, det er ikke en liten sak. Pappapermen fra 10 til 14 uker er ikke en liten sak for de pappaene og for de barna og de familiene at man snudde dagpenger. Men for eksempel fjedrekvoten
1: da, mener ja. du den saken viser? Eh, hvordan... Nej,
3: det var jo et forslag som kom på Stortingets første dag og ble jo egentlig litt talende som er mulig i denne perioden. Det vedtaket der var ikke mulig i forrige periode. Nå er det mulig. Og for meg så er jo det i hvert fall et lite lysglimt i det parlamentariske arbeidet i denne fireårsperioden at vi har muligheter til få til flertall fordi eh, Stortinget kan bestemme en annen kurs og det har vi sett på mange områder på de få ukene som har vært under høsten, som jeg synes tegner et spennende bilde for det som er 20 årene som kommer.
1: Men for å ta federkvoten da, så dreier det seg om fire uker. Det er ikke noe stor endring i politikken det er om.
3: Det er riktig, men som sagt, for de familiene gjelder, er det viktig. Men husk på hva som var utgangspunktet. Dette var en eh, kvote som Høyre Fremskrittspartiet ville fjerne i 2013. Så ble de tvunget en kompromiss, at de heller måtte si ti uker siden for 14. Nå er vi tilbake til 14. Så det tok altså fire år å komme tilbake inn dit vi var, som var ett riktig tiltak for barna, for familiene og for likestillingen mellom kvinner og menn. Så der har vi fått satt det på plass, og jeg tror det gir et signal om at det er mye slik det er mulig å få til også i året som kommer. Ja,
1: og Solberg, vi hører at det tok jo bare noen uker før Stortinget begynte å reversere den politikken dere hadde innført da. Federkoten ble økt fra 10 til 14 uker. Hva gjør du hvis du fortsetter sånn? For
2: det første så Høyres landsmøte i år, på altså Høyres landsmøte som Høyre har vært for Federkote uh, uh, år siden så blir man mot Federkote, så vant mitt synspunkt å være for Federkote igjen på landsmøte i det år. Innhengt, ja. Nei, ja, det är jo vingring, eller? det er et parti Nettopp. som faktisk fatter nye vedtak på et landsmøte utenfor partidemokrati og diskusjonen som har vært knyttet til det, mm. og derfor har jeg ganska avslappet det, så har jeg også avslappet det skuldre, men, men det vi ikke må glemme er at det er noen barn som altså får mindre tid med foreldrene sine, for så lätt for alle familier å ta ut full kvote, for dette er vanskeligere i noen, i noen familier. Alle lever ikke et 9 liv Mange har andre typer jobber som gjør dette noe mer krevende. Så jeg har lyst ta spørsmål om svekket statsminister. Denne høsten fikk vi gjenvalg. Det er sjelden i Norge. Den forrige statsministeren fikk også en et gjenvalg. Folket har gitt en klart og tydelig beskjed om at de faktisk ønsket en fortsatt borgerlig regjering. Det er det flertall for. Og da tror jeg det er litt vanskelig å høre Arbeiderpartiet si at det er svekket. Det er en andreledes flertall enn før, men det er et stort flertall for hovedtyngden av regeringspolitik og det har vi vist i løpet av høsten. Og så har Arbeiderpartiet endret noen standpunkter. For i vår så var de enige med oss som unntekket lite punkt på pleiepenger. Så, men det viktigste med pleiepenger for eksempel, var at vi gjorde en solid forbedring i vår for veldig mange familier som ikke før fikk pleiepenger i det hele tatt. For få det til så gjorde vi noen innstramninger for at ikke det ikke skulle bli en forvide åpen ordning som kunne være vanskelig. Det jeg synes er at rart i høst det er at noen ting er greie og enkle på. det gjorde vi sammen med KrF i budsjettet. Men så stemte også Arbeiderpartiet for et forslag som ikke var utredet. Ikke visste om det var treffsikkert juridisk heller utredet, och det var et nytt Arbeiderparti. Det var et Arbeiderparti som forsvant fra den ansvarlighetslinjen som jeg har opplevd Arbeiderpartiet har hatt Man kan være enig om at man må gjøre en ändring, men det bør jo i alle på en god måte. Da er jeg glad for at KRF sørget for å berge denne saken på en måte. Vi får ja, vi... et godt grunnlag til å fatte gode vedtak fremover. Vi vet konsekvensen ja. av det.
1: Større, du skal få på det.
3: Nei, altså, hva skal jeg svare på? här er statsministeren langt inn i teknikaliteter for foreldre som opplever å ha syke barn pleiepenger skal tjene dem, så er dette en god løsning. Stortingsflertallet har funnet en god løsning på det, det er glad for.
1: Men Støre, stø, dere fikk jo det dårligste valgresultatet ja. på lenge, så det er kanskje ikke du som Nei. er rett person til att si at Solberg er svekket.
3: Arbeiderpartiet er svekket, men det jeg sier er att alle fire partier på børgeside gikk tilbake. De har ikke samarbeidsavtale, de har ikke en regjeringsplattform ennå, og hun må ha nå flertall fra begge, KrF og Venstre. Erna Solberg er en erfaren, dyktig statsminister, men hun er svekket Det parlamentarisk i om. Jeg bryr meg om det at det nå er muligheter for nye flertall. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har fått til mer sammen. Vi inviterer Kristi Folkepartiet med på flere områder, og det er vår oppgave i forhold til våre velgere. Vi er fortsatt det største partiet i Stortinget. Vi har 800 000 velgere som forventer at vi jobber hardt for å gjennomslag for de sakene, og jeg ser i dette Stortinget større muligheter til å få gjennomslag for rydde opp i arbeidslivet, ta imot våre eldre på en bedre måte, en mer aktiv nærings- og distrikspolitikk enn vi hadde i forrige periode, og det er mitt ansvar å jobbe for det.
1: Vil dere kanskje ha fått mer gjennomslag nå, da, enn det dere ville fått eventuelt i en militatsregjering?
3: Nei, det å sitte i regjering gir store muligheter. Det var vårt mål, og du har helt rett. Vi gjorde et for dårlig valg, og vi kom ikke dit. Det var målet vårt for 2017. Men nå forlater vi 2017, og det er jeg egentlig ganske glad for, for det året det har vi nå kvittert ut. Og så i 2018 skal vi møte det med, med, med både politikk og vilje til å finne løsninger i Stortinget.
1: Erna Solberg, dere måtte også akseptere at herrens helikopterkapasitet fortsatt skal deles mellom Bardufoss i Troms og Rygge mm. i Østfold kaller du det et nederlag eller et kompromiss? Det er jo et kompromiss for det at vi har forhandlet om om det. Det er noe alle partiene på
2: Stortinget betenerium. Vi har lagt en en studie på forsvarsstudien, altså på hele arbeidet rundt langtidsplanen for forsvaret, hvor Arbeiderpartiet og Høyre og FAP var enige i kjernen med flere andre partier som var med i deler av, av kompromisset. Så var dette den gjenstående biten av det. Men det er klart, vi hadde ett annet første valg, og det var styrke spesialstyrkene. Det er, det er vår spisseste del av forsvaret. Det er det vi bruker mest også internasjonalt. Det er det som er viktigst også i terrorsituasjoner av mange andre, og vi mente at de skulle få en bedre kapasitet. Mm. Det, klart, det som skjer nå vil være at de ikke får så rask bedre kapasitet for det man deler der. I tillegg så var det jo en, tror det var en litt liten forståelse for at i utgangspunktet så er mangel på helikopter, men det mangel på personell. Det er mangel på de som kan flyde, det er mangel på å en organisation rundt det som gjør at vi måste konsentrere dette. Mm. Så mener vi at vi gjennom det arbeidet som var på Stortinget, som betyr at vi også skal leie inn kapasitet. Altså det er ikke det forslaget som Arbeiderpartiet har stått for før, det er et nytt forslag som faktisk man kom frem i arbeidet. Man skal forsøke å leie inn kapasitet i fredstid for å bidra med det. Man skal bruke de andre helikopterne mer, også i konflikt- og k det skal vi jobbe frem kapasitetene våre rundt, slik vi får en god kapasitet både for spesialstyrkene og for herren
3: i fremtiden.
1: Er du enig i virkelighetsbeskrivelsen her, om det er nedlag eller kompromiss? Nei, men la oss
3: legge de ordene litt til å si det. Det er Solberg-Pære å det ble ikke hennes førstevalg, så får du tolke vad det er. Det ble en god løsning for helikopterne Vi trenger helikopter til herren i nord. Og Det er mulig å få til en deling mellom helikopter i nord og sikre forsvarlige helikopter til spesialstyrkene i sør. Men testen på dette får vi litt ut i 2018, for i revidert budsjett så trengs det flere penger til å nå de målene, blant annet for å rekruttere folk som kan fly de helikopterene. Arbeiderpartiet er med på å sikre flertall, også med regjeringen når det er viktig for landet som på forsvar, og det vi fikk til med landmakten, som kom for sent og som ble behandlet på en måte som jeg mener var dårlig for forsvaret for den skulle vært behandlet i forrige periode sammen med både marinen og, og luftforsvaret der fikk vi en løsning hvor regjeringen flyttet seg på området hvor flertall i Stortinget eh, krevde det og da har vi fått en del løsning mellom Rygge og Baudefoss som statsministeren brukte mye tid i valgkampen på å advare mot og si var veldig uansvarlig, nå er hun med på den og det er jeg glad for.
1: Og din egen partifelle Erna Solberg har jo sagt at dette forslaget vil svekke terrorberedskapen har det jo inngått et kompromiss på landets sikre
2: Dette betyr at vi ikke får en med styrkingen som regjeringen foreslo at spesialstyrkene skulle ha. Og det, det er jo blant de utfordringene. Vi gjorde en prioritering. Og så har jeg lyst til å si at i forrige periode så gjorde vi den største omleggingen av norsk forsvarspolitikk og den største opptrappingen som vi har startet på på lang, lang tid. Det gjorde vi at vi har sørget for at marinen fungerer bedre. Vi har et mye skarpere og bedre utrustning fremover på på hele luftforsvaret vårt. Og så sa vi vi trengte litt lengre tid på å gå gjennom å lære mener at behandlingen av landmarksstudien har vist at det var nødvendig faktisk å bruke litt lengre tid på det. Så vi har gjort en stor jobb for å mm. gjøre en ting. I en mer usikker verden så skal Norge ha et sterkere forsvar, et bedre forsvar og et mer modernisert forsvar. Og det kommer vi til å få, fordi at den regjeringen som har sittet har gjort en tydelig og klar prioritering av at forsvar, det må vi ha på et høyere nivå. Så jeg er glad for at vi da har blitt enige med Arbeiderpartiet om hovedlinjene av dette. Det skaper også grunner for at dette vil være beståndig over lang tid.
1: Erna Solberg, 2. Januar, så skal du, Siv Jensen og Trine Scheigrande møtes på ett hemmelig sted for å starte forhandlingene om et regjeringssamarbeid. Hvordan skal du klare å forene Fremskrittspartiet og Venstre i saks om klimapolitikk og asylpolitik. Det
2: skal vi forhandle om, og vi skal snakke om de sakene og forsøke å en god balans. I Nydalen fant vi en god balans i asylpolitikken, hvor det var en liberalisering på noen områder for lengeværende barn, hvor det var en innkjerping på noen andre områder. Det var en viktig god balans vi fant. Vi har i budsjettene funnet gode balanser på klimapolitikken, særlig i fjorårets budsjett var det en tøff og vanskelig runde, men vi fant punkt. Men det her er jo det er motsetningene en... så
1: store, altså Venstre ble av et oljeflitt, Lofoten, Vesterån og Senja. Fremskrittspartiet vil jobbe for å du hører også. Ja, Venstre vil avvikle pelser i næringen, Fremskrittspartiet vil fortsatt ha pelser oppdrett. Hvordan skal dere bli enige? Det skal vi forhandle om, og det er jo en av de tingene
2: vi vi faktisk er ganske gode på. Og vi har også over fire år forhandlet om budsjetter. Vi har laget gode løsninger. Men jeg ser ikke at det er selvsagt og helt nødvendig at vi kommer til enighet, men jeg mener at vi har grundlag for å kunne få det til. Men jeg har tatt litt ned forventningen i dag om at det er helt sikkert at vi hamner oppe i enighet. Fordi at alle tre partier skal være enige om at de får mer ut av å sitte i enn de eventuelt vil finne for ved å sitte og forhandle i Stortinget. Og det blir jo den regningen som alle må gjøre opp til slutt. Men erfaringen var er jo at vi har fått til god løsning, og det som er aller viktigst, det faktiskt faktisk at vi er enige om det som er hovedutfordringene for landet i årene fremover. Og det er at vi må ha en politik som skaper flere jobber, og så må vi kvalifisere folk for flere jobber.
1: Og Større, hvis vi skal øh, gå litt tilbake til din høst da, det er riktig valg på 15 milliarder i skatteøkning. Dere tappte valget, men da ditt alternative budget kom opp, var det bare en Skatteøkning på 4,6 milliarder. Hva står egentlig av ditt politiske alternativ til den sittende regjeringen?
3: Ja, det gjennomfører vi jo i de forslagene vi forsøker å få gjennomslag for. Vi ble nedstemt på å få ryddet opp i tiltak mot sosial dømping. Ikke bare snakke om det, men gjøre noe med det. Det kommer vi til å følge opp nå. Så mye skatt som nødvendig, så lite som mulig. Vi mener det skatteopplegget vi hadde var balansert og tilpasset situasjonen vi var i. Hvis kan kommentere det Erna Solberg sa nå, jeg tar jo for gitt at Venstre går inn i regjering. Jeg skjønner at hun spiller ned forventningene. Det, det vi ser nå er jo egentlig at Venstre som er et annet enn det kanskje velgerne uh, hadde bildet De ligger et sted mellom uh, høyre og FAP, så det er i og for seg et varslet nyhet. Det spennende blir jo da hvordan Stortinget kommer til å forholde seg til den regjeringen, hvordan Kristelig Folkeparti vil spille sin uavhengige opposisjonsrolle, og hvordan det da er mulig på de områdene som Erna Solberg er inne på, å stake ut en annen retning for flere jobber, at folk ikke bare går ut men av arbeidslivet men at de, og blir helt utenfor, men kommer in i kvalifisering, tiltak mot useriøst arbeidsliv, her. Alt dette kommer her skal vi komme til og, og utfordrerer regjeringen på. Det er jo godt
2: i gang siden ledigheten går ned, jobbene skapes, og sysselsetningen. Men ledigheten går ned, og folk går ikke inn i arbeid. Ja, Erna Solberg, statsminister,
1: og leder i Høyre, og Jonas Karl Støre, i Arbeiderpartiet. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK
5: 2.
1: Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg er fengslet i Moskva, sikta for spionasje. Det kunne altså russiske medier melde i dag tidlig. Og det var 5. december at Berg ble arrestert av de russiske sikkerhetspolitiet på en reise i Moskva. Berg skal ifølge russiske medier ha mottatt hemmelige dokumenter, og han ska nå være varetektsfengslet frem til 5. februar. Brynjulf Risnes, du er advokat for Frodeberg, og du fikk hendelse fra familien hans i går. vad vil du si om hvor staken står akkurat nå?
6: Ja, det man har fått bekreftet er jo at han er siktet for spionasje, og han er jo da siktet etter en paragraf som gir mellom 10 og 20 års fengsel, altså en minste straff på 10 år. Familien har vel det lengste håpet at dette var en misforståelse, eller at det i hvert fall skulle ordne seg nok så raskt, men nå begynner det å innsi at dette er alvor. Han er mm. virkelig siktet for spionasje, og da kan det være en langvarig affære. Så det de er opptatt av er jo at alt som nå kan gjøres blir gjort. De oppfatter vel litt at han har blitt et litt som et gissel, eller i hvert fall et offer i en, i en konflikt mellom stater. Fordi uansett vad man tänker sig har skjedd her, så er det jo en anklage mot Norge. Sånn at de er opptatt av at hans interesser i varetas, at man får besøk i fengsel, at han får ett skikkelig forsvar, og at alt blir gjort han kan løse status.
1: Finnes det noe grunnlag for siktelsen, sånn som du sa da?
6: Ja, altså, formelt sett gjør det jo det. Uh, har jo produsert noen dokumenter, och dette har vært i domstolen, sånn at uh, det foreligger jo noe som tilsier at, uh, at siktelsen har noe for seg. Så jeg spørsmål, hvor reelt er dette mm. da? det man ser i en del saker som er følsomme, og hvor det er politik inn i bildet, er jo at det skjer, hva skal jeg si, fabrikering av saker på politisk basis, sånn at det man, nå vet vi så lite her, så mye blir jo spekulasjoner, men det man lett får en følelse av er at det er politiske overtoner, og at dette dreier sig i bunn og grunn om den konflikten mellom Russland og Norge og andre land i Vesten som har pågått lenge, stikkord sanksjoner.
1: Men siktelsen skal være, altså ifølge det russiske så skal man ha gitt informasjon til norske myndigheter og CIA. Vad mer vet du om det?
6: Vi vet inte kun mer om det. det enda vi har är ju obekräftade meddelanden i ryska media idag som viser till anonyma källor i säkerhetstjänsten som säger att det är så sånn något har föregått. Officiellt har man bara fått bekräfta siktelsen som går altså på spionage.
1: Vad vet du om Bovitt har han fått uppnämt en
6: rysk advokat? Ja, detta är ju ett mysterium i saken då för det sägs att han har fått uppnämt en advokat, men ingen för vittne namne. Mm. Eh, både journalister og undertegnede og UD og mange har prøvd på ulike måter å finne ut eh, navnet på den advokaten, for da kommer man i hvert fall å snakke med han, men det er altså, hemmelig tydeligvis, og det er jo ett problem med denne saken at alt synes å være hemmelig. Så det er helt umulig for noen å få oversikt, og det gjør det desto viktigere at både norske myndigheter og andre som kan påvirke dette er, har en foroverbøyd holdning, og prøve å finne ut mest mulig, fordi denne token av hemmelighold er ikke noe hyggelig å forholde seg til.
1: Vi har også vært i kontakt med UD som følger saken tett og de kan ikke si noe om hva som ligger til grunn for siktelsen men henviser til russiske myndigheter. Rune Rafelsen, du er i Sørvarange kommune. Du er med oss fra Kirkenes, hvor Frode Berg bor og har jobbet som grenseinspektør i mange år. Hvordan reagerte du da du fikk vite om denne spjonsiktelsen?
7: Nei, jeg ble sjokert. Altså, jeg har jo kjent Frode i over 20 år og jobbet sammen som man med norsk-russiske prosjekter og Frode är ingen spion, han, hele siktelsen er fabrikert. Så det som bekymrer meg, det er jo situasjonen fra Frode og for familien, og det är jo viktig för oss. Du sier att siktelsen er
1: fabrikert, men hvordan kan du si det? Hvordan kan du hevde det? Nei,
7: det kan jeg si utifra det jeg har med han nå. Han har, har vært en av pionere når det gjelder norsk-rystisk Han har visst stor interesse. Han, han har helt tatt jobbet med prosjekter sitt i styret i Pikene på Broen, aktiv i det økumeniske samarbeidet med Russland, leder av menighetsrådet, Och altså, det här är en provokation, men som sagt det är det, det som 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 Risnes säger, han är sikta, men som sagt så sånn så väser det så i det här några vi må, må få ordi och få han froda igen.
1: Du kallar han någon som stor Ryssland vän, alltså vilken position och roll har han haft i förhållande mellan Ryssland och Norge i söväranger?
7: Ja, jag tror det är väldigt få människor som har den historiken som han har när det gäller arbete mellan gränsdragning och det som har med praktiskt gränssamarbete med med Ryssland. Han har også visst stor interesse for det, det, det folk-til-folksamarbeidet. Så han, han har på mange, mange en, en, en pioner når det gjelder det norsk-russiske samarbeidet. Så sånn det, 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 det å sikte Frode Berg for, for spionasje, det er også et, på en måte å svekke og skade det, det samarbeidet som foregår hver dag nu mellom Norge og Russland.
1: Morten Jentofte, korrespondent her i NRK. Du har nylig kommet hjem, eller akkurat hjem fra Moskva. Er det kommet noe nytt i russiske medier i løpet av dagen om denne saken?
5: Veldig lite utifra det som du nevnte i, i sted. Vi vet altså at han har siktet etter denne paragraf 276 i straffeloven, altså for spionasier, snakket også med pressetalskvinne Yekaterina Krasnova i denne Lefortovo-domstol, der han altså er varetektsfengslet fram til 5. februar. Hun sa med meg det, at uh, denne varetekstfengslingen, den er anket, men at den ankebehandlingen kan komme til å ta tid. Nå går vi snart in i en russiske nytår- og Det betyr at uh, dette kanskje ikke er klart før uh, 8. og 9. januar, sa, sa hun til meg. I tillegg til det, så vet vi jo det at denne arrestasjonen har knyttes til en arrestasjon av en russisk statsborger, Alexei Kytnyuk. Uh, vi vet heller ikke ikke så mer enn vad han skal ha gjort, men her dreier det seg altså om, ifølge russiske medier, om å ha overlevert informasjon om den russiske nordflåten, som det eh, da blir sagt. At det er det vi vet om det som har skjedd, og eh, det at denne saken har vært oppe i denne Lefortoverdomstolen, det kan jo tyde på at, 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 at Fodeberg sitter da i dette berømt eller bryktet eller fort over fengselet som er et varetekstfengsel som brukes av russisk politi og også av den russiske sikkerhetstjenesten FSP. Hvor
1: alvorlig mener du denne saken er for Berg?
5: Det er klart at saken er alvorlig når man da blir siktet etter en sånn paragraf som, som dette här. Men nå får vi jo uh, se vad som ligger bak her, og det det, det, det er riktig som Frisnes sier. Vi kan ikke se dette isolert eh, fra den almenne politiske situasjonen. Er dette et svar fra russiske myndigheter på disse anklagene som har kommet eh, i den siste tiden, blant annet fra eh, PST, altså det norske sikkerhetspolitiet, om russisk spionasje i Norge, ønsker russerne her å slå tilbake på en måte. Eh, det vet vi jo, eh, ikke før vi vet detaljene i den. sikkelsen. Men det kan
1: tolkes i en politisk kontekst. Ja,
5: det er jo for tidlig selvfølgelig mm. å si, så, men vi kan ikke eh, i hvert fall utelukke eh, at det ikke skjer i en sån eh, kontext som dette her, for vi har sett at det har vært en rekke slike saker, ikke bare i forhold til Norge, der man fra russisk side da har vært långt mer aggressiv over for utenlandske statsborgere i Russland. Det gjelder både visumnekt. Vi kan jo denne Atle Berge-saken opp fra Murman som da er nektet visum i, i ti år finne og har hatt flere slike saker også som er vanskelig å tolke som noe annet enn en, en form for en, en politisk innstramming fra det russiske sikkerhetspolis. Så spørs det jo da, slags ryggdekning FSB har her hos russiske politiske myndigheter? Er dette noe som har fullstøtt i hele det russiske samfunnet, den russiske utenriksgjenesten? Det vil jo bare tiden vise. Det blir interessant å se hva som eventuelt kommer ut av mm. denne, denne fornyete, denne klagen på varetekstfengslingen mm. i begynnelsen av
1: Visst var vad Berg gjorde i Moskva utgångspunkta.
5: Han har jo, han
6: var inne på en betydlig verksamhet knyttad mot, mot Russland, så han var där på ett besök för att eh alltså kontakter och vänner. Eh, det var ju inte något speciellt förretningsmässigt eller något något annat. Formål han är ju pensionist och som Rafaelsen var inne på så har han ett et stort virke knyttat till norsk-ryskisk eh, samarbete. Mm. Det de påförarna är med stoppat att nu är at att man gör det man kan göra och det är ju så härlig denna som är lite förtvilande.
1: Ja, vad gör du som advokat nå då?
6: Ja, alltså en ting som er väldigt viktigt och en ting man helt konkret kan göra är att skaffe mannen et skikligt russisk forsvar. Alltså det vi vet er att en russisk advokat som är uppnemt han tjänar 100 kr om dagen. Eh uh, så sånn da, da får man rätt och slett inte något kvalitetsarbete. Mm. Så det man måste göra här och gå in och engagera en, en uh, en advokat med lang erfaring fra den type saker som kan i hvert fall gi han et skikkelig forsvar. Det er et helt konkret ting man kan gjøre nå, i den situasjonen nå, som er veldig fortvidende for, for familie og venner som sitter der og ikke vet noen ting. Så det, her er det viktigt at norske myndigheter tar dette ansvaret, ikke minst fordi, som jeg nevnte i begynnelsen, dette er i realiteten en beskyldning mot Norge och ikke mot han. Altså, en spion opererer de ikke alene. Hvis Russland har rett, hvis de mener med, noe, dette, med disse anklagene, så er dette en beskyldning mot Norge som stat, og da må Norge som stat sørge for å ivareta ja, hva forventer mannen. du fra
1: norske myndigheter nå?
6: Jeg forventer at de tar et initiativ for å få oppnemt en advokat som eh, kan gjøre et arbeid som en uavhengig advokat her. Uansett hvem denne advokaten er, og det er jo litt spesielt, jeg har aldri hørt om et tilfelle i verdenshistorie, man ikke få vite hvem som forsvarer en person, men eh, så det är en också exceptionellt i sig själv men oavsett vem man är så har han uppnämt av efterforskaren i FSB alltså det ryska säkerhetspolitiet och det är inte tillfredsställande det må in en oavhängig advokat för att komma upp till minstekravena för et ett oavhängigt försvar.
1: Jentaft då är det lättare att få in en oavhängig advokat än i schacksen där.
5: Jag bara lite kan få for fortälla för vi har ju jo jobbat med den här saken i över en vecka nu kan bli känd för en, 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 en uke siden at Frodeberg var, var arrestert, og vi har jo forsøkt vi også så å få tak i navnet på den advokaten, mm. og selv i dag når jeg da snakket med eh, retten i eh, Moskva eh, og ba om å få navnet på advokaten så kunde hun ikke opplyse det, men sendte oss altså videre til FSB der det nesten er jo mulig få ut uh, ut information. så sånn at noen nøkkel her ligger jo i dag å få oppnemt nå da en eh, eller engasjert eh, da en, 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 en professionell russisk advokat som kjenner... Det nok kan
1: altså det er vanskelig å få engagerat en Ja då,
5: det är ett et, ett et lukket system och det har ju antagligen svårt en efterforskning där som har pågått och så hela tiden som har gjort att det har varit otroligt svårt att få ut ut information det var som sagt först idag vi fick ut information om att det har handräds om en, en, en spionanklage, spionanklagelse när vi antog att det kanske kunne være något av detta allredig förut.
1: Irafsson, det er samarbete tätt med eller du samarbetar med kollegor på rysk sida hurdan påverkar en sak som detta här det samarbete
7: Nej det er vanskelig å si. Nå har det jo skjedd det som ble nevnt tidligere med at både Thomas Nilsen og Atle Berger ble nektet innreise til Russland og så at vi så det er jo ting som er tatt opp. Det gjør det jo ikke enklere, men eh, jeg vil også si at det som er viktig nu for Norge og, og for det politiske nå, at utenriksministeren må på ban for at han Frode Berg fortjener all hjelp fra norske myndigheter. Vi må mobiliseres skikkelig for at han får forsvarlig hjelp, at vi får han hjem fort. For det her er noe som, som er mulig å løse politisk, for for Trude Berge er ingen spion, sånn at, at her må alle ressursene settes inn, og det fortjener han og familien at Norge bruker ressurser for det er en person som har stått i spisten for det norsk-russiske samarbeid, både som privatperson, men også i møter igjen opp gjennom de siste 20 årene med, med russiske partner når det gjelder regulering av grenseavtalen i Passvik og i grense i Jakobshjel. Sånn er en person som, som Norge må ta godt vare på og sørge for at han får skikkelig oppvekning. Man kan ikke sluntre unna
1: nå. Hva har UD sagt i vei om jobben gjør?
7: Nej, så
6: altså jag tror det föllde situation väldigt tät och de har ju fått besökten och det var ett väldigt viktigt skritt de har fått till men nå, når det viser sig att detta är en allvarlig anklage som 빌 blir stående länge så må det tas mer systematiska skritt och det regnar med att Ude gör.
1: Tack för att er var med Brynjulf Frisen, advokat för Frode Berg, Rune Rafalsen, ordförre Sörvaranger kommun och Morten Jentoft, korrespondent här i NRK. Noen gang stormer det rundt Norges idrettsforbund etter at i dag ble åpnet for innsyn i forbundets konsulentbistand. Der kommer det frem at idrettsforbundet har brukt over 10 millioner kroner på rådgivningsselskapet First House siden 2011. En del av jobben var blant annet å svare på e-poster på vegne av idrettspresident Tom Tvett. Og vi har i dag hørt politikere som kaller dette uforståelig, ubegriplig og kinsides pengebruk. Nils Røyne, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, hva kaller du det?
8: Jeg kaller det ikke det. Jeg synes det er resonemanget bak det som gjør at det er mulig i hvert fall å diskutere om dette var riktig.
1: Men, hva kaller du det da?
8: Nei, jeg, det, jeg ser rasjonelt på det. Og poenget var at i Norges så var det for eksempel 1,4 milliarder kroner i omsetning det året hvor denne avgjørelsen om å bruke First House for 5 millioner kroner ble tatt. Og det var basert på et ekstremt ting hvor vedtaket var at 142 mot 15 Stemmer. Jeg sa ja til at Norges, norsk idrett skulle gå hardt in for å få et vintervål til Norge. Og da synes jeg at å bruke 5 millioner kroner på en ekstraordinær situasjon når det blir folkeavstemning om OL i Oslo, ut fra en omsetning på 1,4 milliarder kroner, det synes jeg ikke er hinsides.
1: Så forstår det rett at du forsvarer pengbruken?
8: Jeg sier i hvert fall at det ikke er hinsides.
1: I en faktura dat datert 19.11.2013 står det blant annet at en del av jobben til First House var å svare på e-poster på vegne av Tom Tvett. Hvorfor var det nødvendig at First House skulle hjelpe til med dette?
8: Nei, det var ikke det at de svarte på e posten men de ga råd til Tom Tvett om hva han skulle svare. Så opplysningen er feil? De,
1: ga, de fortalte Tom Tvett hva han skulle svare, de, de svarte ikke? De ga han
8: råd om hva som var, etter deres oppfatning, riktig å svare. Og så var det han selv som sender den e-posten til andre.
1: Men synes du det er riktig at en frivillig idrettsorganisasjon bruker mellom 2000 og 3000 kroner i timen for å få råd på vad man skal svare på en e-post?
8: Jeg tror ikke at det er riktig å si at det er det beste man kan gjøre. Men på den andre side, så skal man huske på at i forbindelse med OL-søknaden, en eventuelt OL-søknad for Oslo i 2022, så er det Norges Olympiske Komite og Oslo som by som skal søke. Det er ikke Norges idrettsforbund. Det er det eneste landet i verden som har disse to organisasjonene under ett tak, under ett styre. Og slik så blir det noen ganger vanskelig å vurdere hva, hva er på en måte aktivitetspenger til Norges idrettsforbund, og hva er Norges olympiske kommittets rolle. Så disse,
1: disse pengene var ikke bare fra dere å bruke det på å svare på e-post, eller hjelpe til å svare på e-post?
8: Det var fra Norges idrettsforbund, som jeg sa. Det var ut fra 1,4 millioner kroner mm. i omsetning, som brukte man 5 millioner kroner til First House. Mm for å bygge opp argumentasjon for at man skulle vinne folkeavstemningen i Oslo for å få et vinter-OL til Oslo i 2022.
1: Leif Velhaven, kommentator i VG. vad synes du om konsulentvirksomheten som Norges idrettsforbund har betalt penger for?
9: Altså jeg synes uh, summen er høy. Det kan absolutt være situasjoner hvor det er legitimt å hyre inn hjelp for all del. Jeg ska ikke si at du aldri skal kunne gjøre det, men altså det som er jo himla ironisk her er vel at altså det kommunikative arbeidet som ble gjort rundt, rundt Oslo 2022-prosessen er noe av det LL og mest amatørmessige jeg kan huske å sett, og selv i, altså i evalueringsrapporten som ble laget etter etter at Oslo 2022-prodessen uh, feilet, så tok man jo faktisk selvkritikk for at hadde man hadde vært en for dårlig kommunikasjonsplan, man var ikke forberedt på motstand, man klarte ikke men, å selge inn ideen og så videre, og vel, da kan man jo spørre hva i all verden har man fått for pengene. Jo, men det
1: er, det er greit å si ettertid, mm. hvor du sitter på svaret, men da de brukte pengene på det, så mente de at var, det kunne gå yes, riktig vei. Men,
8: men Vellandet blander jo her. Det var jo kommunikasjonsarbeidet mellom Norges idrettsforbund og Oslo kommune, som kanske kunne vært veldig mye bedre. Og skal man huske på at Oslo kommune brukte 220 millioner kroner for å komme til en situation, hvor man kanskje skulle uh, søke om statsgaranti. Og man hadde 50 personer ansatt i, i dette projektet for å få Oslo til å uh, komme i en posisjon for å søke OL internasjonalt og det er jo noen proporsjoner her som Veldhaven ofte hopper over. 5 millioner av 101,4 milliarder kroner er ikke hinsittes, og det ikke kan hinsines, til og med Veldhaven er... drømme. Men jeg er
9: helt enig med Røyne at kommunikasjonen mellom kommunen og NIF åpenbart kunne gått, altså vært bedre, men når du faktisk har et av landets mest profilerte og angivelig beste kommunikasjonsbyråer på lønningslisten, og du går hardt innfor Oslo til 2022, så må jo idretstoppene på en måte ha lært sig å kommunisere på en bedre måte det det ble gjort da man forsøkte å fronte det. Men kommunene
8: skulle spørre sine innbyggere om de ville ha ord ikke. De ba med et råd. Det kan ikke Oslo kommune ta ansvaret for og begynne å begynne ja. å bearbeide sine medarbeidere. Det var det idrettsforbundet, norsk idrett, som hadde som oppgave når politikerne valgte å gå til folkeavstemning. Og derfor verden, så er det First House kun arbeidet for Norges idrettsforbund i forbindelse med denne Ni, folkeavstemningen. Nils
1: Røyne, de som ser og hører dette her, hun lurer på hvorfor idrettspresidenten ikke selv er her. Hvorfor, ditt på det. Han har jo fått forespørsmål om å stille seg selvfølgelig. Hvorfor det du er og ikke Tom Tvett? Det er veldig enkelt,
8: fordi at etter at Tom Tvett ble malt idrettspresident, så har idrettsombudet brukt cirka 500 000 kroner på hjelp fra First House, før han ble idrettspresident, så brukte man 9,5 millioner kroner. Da er det fer at ikke han skal svare for alle de 9,5 mm. millioner
1: kronene. Er du enig i den vurderingen? Ja, men nå
8: er det ikke tvett lenger unna
9: First House enn at utvalget som han faktisk var leder av altså som meislet ut uh, planen for uh, morgendagens uh, toppidratt er en betydelig del av disse bilagene vi faktisk hennes, har, uh, har uh, sett i dag. Mm. Altså First House har jo vært tett, tett knyttet til til Tvett-rapporten så prøver å skape en sånn avstand mellom Tom Tvett og Fursa, synes jeg faller på sin egen rimelighet Når det er sagt, så er det også riktig at en, altså en del av disse kostnadene har vært før Tom Tvett var president men i den perioden så var han heller ikke lenger unna at han satt i idrettsstyret mm. Så det forsøket som Nils Røyne stadig gjør på, som liksom, å snakke om at nytt regime på Ulvål stadion etter at man bytte et generalsekretær, det jenta, da, og... det er, det er til min
8: oppfatning, sammet med visse modifikasjon det er forskjell på å sitte som en styremedlem og ja, sitte som idrettspresident. Det er idrettspresidenten hver mm. tid som må ta ansvaret for å gi det mandatet eh, konkret til eh, generalsekretæren. Slik at eh, det kan ikke være særlig tvil om at eh, det var idrettspresidenten før Tom Tvedt som må ta ansvaret for ja. den Oslo 2022-prosessen.
1: Røyne, det tikket inn en sak fra VG hvor de publiserer en sak om at idrettsforbundet skal ha betalt Bjørn Derlig. 12.500 kroner for å snakke positivt om OL på TV2-programmet senkveld. Ser, ser du noe problem med det, at han går på TV og snakker positivt om OL uten att stjerne klar over det?
8: Nei, som Bjørn Derlig sier, så sier han at dette var en del av flere oppgaver han hadde. Og så står det da i denne fakturen. Men hva synes du det min, om det? Jeg synes at det var det en mye bedre vis de 12.500 kronene, som Bjørn Derlig ikke er så veldig opptatt av, men som da står i en av de 16.000 Dokumenten som vi har vist, hvor det er opp til 11 bilag per side, så står altså det ene ordet om senkveld. Bjørn Dahlia jobbet hardt for norsk idrett i veldig mange år etter at han la opp. Han har fått nesten ikke noe betalt. Og hvis noen trekker tvil om hans vilje og ønske om at det skal bli et OL i Oslo i 2022, så får de gjerne gjøre det. Men han gjorde mange andre ting, og han fick lite betalt.
1: Men hvorfor skal han ha betalt for det i det hele tatt?
8: Det er jo en annen spørsmål. Han ble faktisk oppfordret av idrettsforbundet til å sende noen regninger fordi at han hadde stilt opp i så mange år på så mange områder at det var ferd at han fikk litt betalt og dekket noen av utgiftene sine.
1: Leif Ellagen, du er et sukkertunkt.
9: Ja, så jeg mener at når det gjelder Dæle-saken spesielt, så er det en forskjell for seierne om du har en idrettshelt som sitter der og får betalt for det og ikke får betalt for det. Nå tror jeg også at det er helt riktig at Bjørn Dæle gjerne ville ha OL til Oslo. Men alltså det är med den debatten. Det syns jag nog att det är runda till runda till runda som kommer upp så vittnar alltså om att det har varit en kultur på Ullevi stadion över tid som har manglat helt bakke kontakt när det gäller hurdan offentliga pengar ja. har blivit brukt och nu börjar totaliteten att bli stor alltså.
1: Och vad då konsekvensen blir väl Owen.
9: Alltså av idrottens egne medlemmar så de må bestämma vad de ska göra men at tom tvättar mannen till att genreisa tilliten till norsk idrott blir jag mer och mer och mer skeptisk till. Bör han gå? Jeg mener i hvert fall at idretten bør vurdere et lederskift. Hadde jeg sittet i en maktposisjon i idretten, så hadde jeg ment at det var sunnes for norsk idrett å få en ny giv under en ny sjef, og han som er der nå har ikke fungert i jobben Men
8: Det er altså en medlemseign organisasjon, så det må vi overlate til medlemmene og med noe om, og i sakene vi diskuterer i dag, så synes det er absolutt rasjonelt og mulig å argumentere for at man har gjort riktige avgjørelser, når det gjaldt enkeltendelser, ja. enkelt når det gjaldt alkoholforbruk, som vi har diskutert tidligere her, så er, jeg, så er jeg enig i at det er noe vi ikke skulle ha gjort, og ja. det er nye retningslinjer, og det er nye ja. som gjelder i dag. Nils
1: Røyne, kommunikasjonssjef i Idrettsforbundet, og Velhaven, kommentator i VG. Takk for at dere kom til Dagsentaten. Från nyttår kan väntetiden för vuxna patienter med extrem tandlägesskräck öka kraftigt i förhållande till idag. Det frykter i alla fall tandläkare som jobbar med denna patientgrupp. För siden 2008 har det varit praxis att personer med tandlägesskräck har kunnat fåt refunderat omkring tre 4 av utgifterna hos private tandläkare. Men från nyttår måste du stilla dig kö hos offentlig eller betala full pris hos private skriver Aftonbladet. Och professor vid Institutt för klinisk odontologi vid Universitetet i Oslo, Tiril Williamsen. Du tog doktorgrad på tandläkare behandlingsångst i 1999. Och du kan förklara det för oss som kanske inte älskar åt att tandläkaren men som gör det utan allt för store problemer. Vad är tax tandbehandlingsångst är det snack om?
4: det är ju att om de som er, har det aller värst med hänsyn till att gå till tandvård. det och möta opp till en tandvård och göra den tandbehandlingen som man vet man behöver, det är inte nog man klarar av att göra. Och för en del människor så är det också sån att bara det att skulle putsa tänder, det trigger så mycket vonne opplevelser och så mycket flashbacks att det blir
1: svårt. Så dette her er jo mer tannleggeskrek i noen av, de fleste av de kanskje klarer
4: altså Det er det som egentlig er så veldig vanskelig for disse pasientene, fordi at alle kan snakke om at de er litt redd for tannleggene jeg liker ikke det, men dette er, er nog helt annet, det er, så det er helt umulig for dem å gjøre det og det, de kan styr, det styrer hele livet for mange av disse pasientene og de går og de skammer sig. Det är en av de tingena som man på mode det är inte nog accepterat si att så säga att jag är så rädd för att gå till tandlägen och de 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 går inte. De får dålig tandhälsa. Det är ju ikke sån att du får dålig tandhälsa och inte går till tandlägen, men når du har ett hull i en tand och du ikke går till tandläkaren för det reparert, så vill ju detta bli et stort hull mm. och det blir en rotfylling mm. och du tar ikke ta en rotfylling, du drar ut du endar upp med få tänder och dålig tandhälsa som du på en måte, så begynner du å få sosiale innskrenkninger med at du ikke å omgås, du har problemer med å møte på foreldremøte, snakke, skammer deg, slutter å smile. Hvor mange, hvor mange er det som lider av dette her? Altså det er veldig store mølketall. Altså vi snakker jo om en stor gruppe. Vi har hittil, når vi har diskutert dette i høst, snakket om de pasientene som har odontofobi. Mm. Nå har jeg akkurat i dag fått beskjed om at dette gjelder jo også de pasientene som er utsatt for seksuelle overgrep och utsatt for tortur och vold. Så, så det er en gruppe med stora mörketal men vi kan liksom anslå at det kan säga si att det är en 2-3 av befolkningen som har det så ont med och få gjort.
1: Mm.
4: Med den di hälsohjälp. Hälsominister Bent
1: Høie fra Høyre, vad är begrunden för att ändra stötten till den gruppen?
0: Nei, det skjer, den endringen som skjer er jo en kraftig styrking av tilbudet til den gruppen. Hvordan er det styrking? Det er jo fordi vi nå 20 millioner kroner mer til å styrke de tilbudene som allerede er forsterket. Vi har nå 35 team med tannleger og psykologer i alle 19 fylkår som jobber med denne pasientgruppen. Når de går der så vil de også få et gratis tilbud. Det som vi gjør det er at med kjerper in på at eh, en ordning som er over folketrygden har i realiteten blitt brukt langt utover det som var intensjonen av, av tannleger som ikke er en del av det tilbudet som skal gis til denne, denne pasientkursen. For nå er det det
1: offentlige, det er som skal ta ansvar for denne gruppen. Ja, men
0: de kan også, og har inngått avtaler med privatpraktiserende tannleger for å følge opp disse pasientene. Men det vi trygge på denne måten er at den får komme til et team der det er både psykolog og tannleger. Og dette er ikke minst viktig for å overgrevesoffere, for mm. mennesker som er litt utsatt for, for tortur og for å behandle kjølve det som er ontofobien. Og så kan den følges opp for eksempel hos en tannlegg i sitt eget fylke som har avtale med fylkeskommunen om det.
1: Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet Kjersti Toppe. Dere har fremt et forslag for Stortinget i dag for å beholde ordningen slik den er. Hvorfor er det så viktig at også private aktører får behandle denne gruppa?
10: det är för att vi har det slik i Norge där att det är mange private tannleger runt omkring i Norge eh och där kan vi diskutera men sån är det. Eh och för akkurat den patientgruppen så är det otroligt viktig att de kan få behandling hos den tannlegen som de har fått ett tillitsförhållande till det snack om väldigt sårbara patienter som kanske har gått i årevis förbi tandläkarekontoret fördiga ta törd och tärda steg och gå in och pröva få hjälp och då blir hänvisad till ett kompetenscenter. För exempelvis du bor på 8 så måste du till majorstuen eller i, 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 i Bergen så måste du in till ja du har nåken ambulante team men det är kompetenscentren som ska ha som ska ha tillbudet. Vi menar att vi menar i alla fall
0: som jag har prövat att klara förkärst toppe flere ganger. Det er ikke kun på de seks kompetansesenter denne behandlingen kan gis. Det er 35 team i alle 19 fylker som kan gi eh, denne behandlingen. Og nå vil, for de som eh, tar denne behandlingen, så er en gratis. Det tilbudet som Kjersti Toppe tilbyr disse pasientene, det er et tilbud der det også er betydelige egenandeler. Dette er team der det både er psykolog og tannlege, og det er gratis for disse pasientene. Det er bedre ordning en det som senterpartiet egentlig prøver på nemlig och sätter i system en ordning som innebär att folkhälsotryggheten i realiteten har blivit missbrukad utöver det som har varit en sjuk. Den väldigt
10: speciella påstående sig som hälsominister at att tandläkare Norge har missbrukt systemet och du säger ju att det är därför du lägger om det här inte för att patienterna ska få et bättre tillbud, men för att du misstänker att tandläkare systematiskt har brutit missbrukt denna stödnordning och det är ju fel. Det har varit någon tillfälle om det, men det är mange andre tilfeller i helsevesenet där du ser att det har vært takst, altså den har brukt takst og feil. Du lägger jo ned tilbudet for de om, og uansett om det ambulante team, så är det utrolig viktig for denne gruppa å kunna gå till sin lokale tannlege. Dessa pasientene må ha ha satt av enten lege psykolog. Det är spesielle krav. De må ikke ha en psykisk sjukdom. Du må også ha manglende egenomsorg, og det er flere krav. Og då fikk en heller kjerper inn det kravene da, i stedet for ta det vekk for det de private tannleggene. Jeg mener selvsagt at de ambulante timene, kompetenscentren nå har en funktion her, men å ta det vekk for folketrygde, det vil gå utover pasientene uansett hva helseministeren her prøver å bortforklare Bort akkurat det med.
0: Dette er feil. Dette blir et bedre tilbud. Det styrkes nå kraftig, opp mot 60 prosent. Gjennom, gjennom de bevilgningene som nå gjør i stats, statsbudsjettet, og det blir gratis og de sikres også et team med psykologer det, Dette er jo noe som Senterpartiet burde visst veldig godt, for det var jo dere som etablerte ordningen nettopp når en tok vekk kravet om eh, å, å få en henvisning for lege for å få eh, behandling over folketryggen hvis den ikke hadde mulighet for egenomsorg og Samtidig som man gjorde det så eh, opprettet den regjeringen som Senterpartiet var en del av Tilbudet vi siden av den... de pasientene ja. som har tannelskrek, og det beviser jo Viremsen, du, her... er er
4: du enig at uh, Høyes ble uh, medlemmer? Jeg er veldig, med. veldig bekymret mm. for at uh, jeg tror ikke at dere har fått ordentlig information om hva dette innebærer. Jeg har vært med i denne utviklingen och har vært med i faggruppen i TOO, tortur og overgrep og dontofobi, det offentlige tilbudet, som är ett veldig flott tilbud helt fra starten. Och det har förgått på den måten att det har varit team med psykolog och tandläkare som har tillrättelagt det har jag varit med och jobbat i det är väl tillrättelagt för att patienten ska kunna klara tandbehandling men efter att detta är färdigt så har allt sammanvärt uh, fundamenterat på att patienterna skulle vidare, de ska ut till sin tandläkare där de ska gå. De är sårbara och de har fått inslagspunkt 14 som täckit uh, behandlingen sin. Vad är det du inte har förstått då? Men det Ja, man liksom sätter att detta är en sak och att TOO-timarna nå skall kunna ha kompetens det de behandlet i fjor i cirka 1000 patienter. Det var i hvert fall 5000 pasienter som fikk rettigheter etter innslagspunkt 14. Og det ble også var det se Det er det rettighetene du får bidrag etter folketrygden. Mm. Og dette med om at at tannleger misbruker ordningen Jag känner alltså så mange passet som har jobbet gratis med disse patienterna. Detta är en patientgrupp tandläkare bryr sig om. De vidareutannar sig, det är en viktig del av grundutannelsen. Så detta är en patientgrupp som vi bryr oss om och det är inte många som tjänar mycket pengar på denne patientgruppen. Höje, du ska få svar på
0: det. För det första det ska fortsätta vara sånt att patienterna ska tillbaka igen till en tandläkare icke va få hele tandbehandlingen på, eh, på 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 det är nettopp det det som jag säger si. de tandläkarna som har fylkeskommuner avtal med de vil fylla upp men höjda är väldigt många som
1: advarar mot detta här altså det är ju det här du och så är det den norska tandläkarföreningen ja. som menar konsekvensen blir att många inte vill få god nok behandling. Varför ändra på praxisen då när det är så mycket motstånd? Det
0: rättesläpp fördy att här har han utvecklat en praxis ut i tjänst som är strid med regelverket. Eh det är netto av det som jag har plikt att göra då men för att inte då ska ramma patienter som faktisk har behov för behandling för odontoter så eh, bruker med da 20 millioner kroner på å styrke det som er tilbud. De, det ikke, innebærer ikke bare at de får et bedre tjentetilbud det betyr også at de får et gratis eh, tilbud der en til der en in, in forbi den utvikling som har vært det siste om betalt en egen andel. Eh, så dette er helt klart en forbedring av uh, ordningen, uh, og dessverre så har, uh, det har alle visst forstått da, kritikerne? Nei, veldig mange av de som, som kjenner dette systemet vet veldig godt at her har det ikke vært noen misforståelse, og det som også helt klart at Helfo har gjennom sine kontroller avdekt at denne ordningen om folketryggen ikke har vært brukt i henhold til det som har vært regelverk, og det er det faktisk min plikt i å rydde opp i. Vi kan da ikke lage misbrukerregelverk til det som er regelen, det vil være helt feil.
1: En ting er i hvert fall sikkert, dette kommer til ikke til å bli enige om her i dagensatten. Takk for at dere kom, kjære toppe, helsepolitisk talskvinne for Senterpartiet, Bent Tøye, helseminister og Tiril Willumsen, professor i Universitetet i Oslo.
4: Hei dagensnytt 18, du vil. Radio NRK.no.
1: Du har kanske sittet og sett på deg selv, for nå i jula så viser NRK Super den svenske julekalenderen m Saga, men i en norsk døbba version. Du ska få høre ett lite klipp. Da
5: kommer, da kommer,
8: Hej på dig. Ja, jag är
9: strax framme.
1: Jag hörde alltså hurdan denna serien lyder på originalspråket svensk och på norska i klasskamper idag. Kan vi läsa att flera reagerer på att man dubbe språk som är så likt vårt eget och Öystein Wangsne är stöver professor i nordisk språkvetenskap vid universitet i Tromsø. Du är en av dem som reagerer. Varför det? Ja,
11: det to ting i hvert fall her. Da. Det ene er et uh, overrøntet spørsmål om uh, nav nordisk navospråksforståelse, og hva som vi skal Og så er det et mer spesifikt uh, spørsmål om hva som er god är den bästa medieupplevelsen för et, et barn.
1: Men måste vi börja med det första då? Ja,
11: hvis vi börjar med det första så må ingen vara i Norge som helst tvil om att det som barn och unga förmöter svensk och dansk gör några aldersstippade TV-program och filmer så vill de ha en positiv inverkan på deras evne till att förstå våra språk. Vår. Detta är rätt att säga en ovärdelig källa och kanske den allra allra hvis en önskar att så stor del av befolkningen som önskar att uppnå en god evne till att förstå svensk och dansk.
1: För du vill att alle nordiska serier ska visas på original
11: ja, så mange som mulig, absolutt
1: Ja, hvorfor er det så viktig?
11: Nei, det er jo nettopp fordi at dette er veldig viktig kjelle Og det er veldig viktig å uh, gi dette til barn så tidlig som mulig
1: Hildri Gulliksen, du er redaktør i NRK Super Hvorfor er det så viktig at en uh, serie som En Saga skal høres på norsk og ikke originalspråket?
4: Det er fordi at En Blad Saga er en fantastisk fortelling Og målgruppa er hele familien det betyr også barn som er under seks år, eller kanskje fem, seks, syv år, som ikke kan läsa fort nok, til at de kan få med sig undertekstene. Men tror du ikke de ville forstått svensk? Nej, jag tror ikke det. Jag tror att de ville forstått noe, men dramaserier bygger jo på en det liksom en visuell side, og så har det en, en språklig side, og veldig mye av de, de handlingsbærende elementen ligger i dialogen. Sånn at jeg tror ikke at barn som ikke forstår handlingen godt nok, eh inte förstår handlingen, inte förstår orden vill få en fullgod medieupplevelse. Och så är det ju sån att vi i Supero i NRK, vi har, vi har mange har många Vi vill gärna att barnen ska bli goda i svensk och dans och vi vill gärna att de ska förstå skillnad på plus och minus och lära sig namnen på instrumenten och massa andra ting, men vår främste uppgift är journalistik och historiefortelling. Och då vill vi ge oss de yngste barnen den aller beste opplevelsen som vi klarer. Ja, Vangsnes, det utelukker de mindre barna. De
1: forstår kanskje ikke vad som blir sagt.
11: Ja, det er jo en påstand som uh, Gulliksen her kommer med, som uh, jeg mener kan diskuteres, absolutt. Fordi, altså det er dels, uh, hva er det som er en fullverdig medieopplevelse for et barn, og det andre er, forstår det ikke nok som det er, trenger jeg forstå stor. det er neste ord. Mm. Og uh, altså, det er jo sånn at, uh, et, uh, altså, for først så er jo svensk egentlig, det samme språket som norsk, rent, strengt linguistisk. Eh, det er, ligger veldig nært, og det er ikke som å høre gresk eller spansk. Og, eh, en eh, film eller et TV-program er jo mer enn bedre språk. Det er jo en kontekst, en kontekstrik inntrykk som møter unger når de klarer skape mening i, og da de ser og da de, eh, de inntrykker de får som en sånn heilskap. Da. Sånn at det eh, den står til, i hvert fall til diskusjon, den påstand om at det ikke får med seg nok hmm. til å få noe ut av dette her. Og nettopp det at det skal være for hele familien er jo også litt spesielt. For det å høre døbbe uh, ting, er jo ikke så, det klinger jo ikke så bra, i hvert fall ikke for voksne.
1: Men uh, Annike, poeng der, Gulliksen,
4: må de småbarnene få med seg absolutt alt? De skjønner jo konteksten. Og... Ja, jeg, jeg synes jo at småbarn fortjener det på samme måte som voksne gjør det. Vi vet att vi har sånn cirka åtte sekunder på å fange et barns oppmerksomhet, og ja, alternativene er uendelig mange, og jeg tenker på mange måter att vi kanskje gjør barna en bjørnetjeneste hvis vi serverer dem en dramaserie som er en fantastisk produktion på en måte som de forstår i mindre grad, så men, vil de kanskje ikke velge men, det. Men noen og vil da... jo kanskje si svensk på en måte bare er en dialekt av norsk, da? Noen vil kanskje si det, og så vil noen si at mange barn har utfordringer nok med å forstå alle dialektene, men vi er jo en norsk-almenkringkaster, og det er vårt oppdrag å bidra til i enda større grad. Mm. Men jeg vil bare si at vi støtter jo veldig opp om ambitionen om å hjelpe barn til å bli glad i de nordiske språkene, og til å speile nordisk kultur. Men det er liksom et av mange elementer som vi må ta hensyn til når vi legger opp vårt programtilbud. For det må jo også sies at om 50 av de svenske og danske seriene som sendes på NRK Super er på originalspråket. Det er helt riktig. Og det er jo en fortelling om at vi synes det er viktig, men vi velger da å, å ikke gjøre det for de aller yngste. Men når de blir litt eldre, så syns vi det er helt topp. O mange äldre barn og ungdommer etterspør jo serier på originalspråket, fordi at de synes at det er mer ekte på en måte, og det er jo helt forståelig. Mange synes det gjelder jo ikke alle serier dette här det er jo
1: bare for de aller minste.
11: Neida, men jeg har jo opplevd selv å registrere at også og serier som er för for et litt äldre barn har du døbba. Så sånn jeg skulle gjerne sett en nøyaktig statistikk og, og forstått litt mer bak tenking i her, Alltså Pippi och Emil känns ju inte med dubbversionen. Kanske det har något med vår vuxenperspektiv med har självopplevda på originalspråket som mm. så, så. Ja, Och altså, som barn då då ska barn hade samma där, sant? Då är plötsligt originalspråket viktigt för upplevelsen.
4: Ja, alltså när det gäller de originale gamla Astrid Lindgren-serierna så, så ser vi lite så sånn annorlunda på det för att vi tänker att det är en del av en felles kulturhistoria som, som vi har där att uppleva dessa serierna på originalspråket. Och så går det kan Emel og Saga også en, bli en sånn eh, ja, skatt? Jo, kan, kunne kanskje, men det er en stor forskjell også. Og det er at, i hvert fall sånn som jeg opplever det, jeg, jeg har ikke forskningsmessig belegg, men jeg tror at seriene som produseres i dag er, har mye, er mye mer avanserte språklighet, eh, produksjonsmessig, lydbildet er tettere og fullere, det går mye fortere, eh där flera dialekter där jag så barn har men där jag ja, så på farbror och melker mm. på Svalbardarna så var det det, det enda som skedde på de 10 sekunderna så det ja. var lättare att hänga med också vansinnigt ja. det, det går fortare
11: idag och alltså ja men alltså den där är på småländsk altså, Her det blir det sagt mycket som är problematisk. Altså. det kan hända att det går fortare det kan hända att det anläs men det är inte säkert att det är likt det ganska avancerade språkbruk som er i både Emil og Pippi också. Så, mm. så her eh, trenger en litt grunnigere analyse en post og slike ting. Altså.
4: Jeg har eh, ett lite eksempel på det med barn. Ja. ja, på det hva, med barn, hva, hva barn foretrekker i den valgbare tida som vi lever i. Vi har sendt et, et gameshop som heter Labyrint mm. både på svensk og på norsk med mm. svenske barn og norske barn. Mm. Nesten ikke sett den svenske versjonen. Høyt Nei. elsket den norske versjonen.
1: Og der fikk du siste ord, Hildre Gulliksen, redaktør i NLK Super. Takk til deg, Øystein Vangsnes professor i nordisk språkhistorie daksentatten over over Arnel Myklebust, Frode Torskjeg og Gry Veiby takker for følget.